0: den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips der Podcast. Heute zu Gast Kajo Reimershofer von Dein Urlaubstier. Wir bekommen einen spannenden Einblick in die Branche. Wie sieht es aus mit Urlaub? Können sich die Leute noch Urlaub leisten oder ist da schon gedämpfte Stimmung? Darüber hinaus schauen wir auf seine Plattform. Hier wählt er die Angebote sehr selektiv aus und sie sind auch von einem Fachmann sozusagen bestätigt. Eine Art Qualitätstest. Wir bekommen einen Einblick in die Meilensteine, wie sich die Plattform dein Urlaubsstil entwickelt hat und wo sie hin möchte, wie man Kunden anspricht und was sich verändert hat durch Corona, wo auf einmal Stillstand der Branche ist, das erfahrt ihr jetzt auch. Auf geht's. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus Kajo, willkommen im Podcast Gründergrips. Wie geht's dir? Servus Florian. Schön, dass ich da sein kann. Mir geht's gut, danke. Und dir? Schön zu schön. Mir geht's auch gut. Wenn man so liest, die ganzen negativen Schlagzeilen, Energiekrise und 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 alles wird teurer. Haben die Leute überhaupt noch Geld, in den Urlaub zu fliegen? Ja, also das ist eine
1: spannende Frage vielleicht zum Einstieg, weil darüber wundere ich mich zum Teil selbst. Meine Vermutung war auch, wo das losgegangen ist im letzten Jahr, wir haben ja jetzt schon 2023, äh, mit den äh, steigenden Zinsen, Inflation, alles ist teurer geworden, Energiekosten, wie du sagst, ähm, habe ich echt Befürchtungen gehabt, dass in der Reisebranche auch die Nachfrage wieder einbrechen wird. Das ist letztes Jahr nicht der Fall gewesen. Also natürlich, so kurz vor den Feiertagen geht es immer etwas zurück. Das ist einfach saisonal bedingt ähm, und normalerweise so kurz nach Weihnachten und jetzt im Januar zieht das Geschäft üblicherweise an, das ist auch eingetreten der Fall und äh, also ja, da kann man sich nicht beschweren, wie sich die Nachfrage entwickelt und da frage ich mich dann auch immer wie äh, kann das eigentlich sein, weil eigentlich müsste ähm, weil Reisen an sich Pauschalreisen oder Hotels Wellnessurlaub, das ist ja alles äh, natürlich möchte das jeder machen, aber für mich ist es in der Definition eigentlich ein Luxusgut. Und äh, wenn Geld fehlt äh, oder man anderweitig viel zu, zu bezahlen hat, dann streicht man normalerweise Luxusgüter von, der, von seiner Liste. Und ich bin mir sicher, dass das auch viele schon machen, aber in der Summe äh, merkt man das überhaupt nicht äh, aktuell. Da ist halt die Frage, wie gehen jetzt die nächsten Monate weiter, weil die Abrechnung für letztes Jahr Gas- und Strommäßig, die kommen ja normalerweise erst noch. Und ja. da ist halt die Frage, ob die Leute das gar nicht auf dem Zettel haben und dann überrascht werden. Ja, das werden wir erst sehen, das wird die Zukunft zeigen, aber im Moment schaut es gut aus. Ja.
0: ja, Die Leute waren halt auch eine Zeit lang eingeschränkt, haben jetzt sozusagen ihre Freiheit wieder zurück. Das wollen sie doch halt nutzen, gell? Also die Leute wollen mobil sein, die wollen Sachen erleben und sozusagen Erlebnisse aufschnappen, die sie halt nicht mehr vergessen.
1: Auf jeden Fall. Also das war ja, als diese Corona-Thematik ein bisschen zurückgegangen ist und, der, und die ganzen Lockdown-Maßnahmen, sowohl in Deutschland als auch in den Urlaubsgebieten, äh, ja, mehr oder weniger weggefallen sind, da hat man brutal gemerkt, wie die Leute unbedingt verreisen möchten, unbedingt wieder Freiheit und andere Kulturen genießen wollen. Und äh, das hat sich mehr oder weniger bis eben äh, jetzt kurz vor Weihnachten durchgezogen. Da ist es, wie gesagt, ruhiger geworden. Jetzt geht es wieder los. Und man hat schon das Gefühl, dass auch dieses eine Jahr, sage ich mal, ungefähr Pi mal Daumen ohne Corona äh, oder mit wenig Corona ähm, nicht gereicht hat für viele, äh, um das wieder aufzuholen, was sie da zwei Jahre mehr oder
0: weniger verpasst haben. Das denke ich auch. Dann magst du uns mal dein Business vorstellen, also möglichst einfach, dass auch ein kleines Kind versteht.
1: Ja, gerne. Also ähm, im Grunde genommen kann man sich äh, deinen Urlaubsdeal so vorstellen: es ist sowohl ein Online-Reisebüro als auch eine Plattform für Urlaubsdeals. Also so nenne ich das einfach. Ähm, also Urlaubsangebote, wenn man so will, zu so Pauschalreisen, Hotels, Kreuzfahrten und halt. Bestimmten Specials, also Sonderangeboten, wie mal Musical-Reisen oder sowas. Ähm, alle Angebote, die wir vorstellen, sind tatsächlich von Fachkräften geprüft, also ausgebildete Leute im touristischen Bereich. Und unser Fokus liegt halt absolut auf einem angenehmen individuellen äh, oder einer individuellen Urlaubsplanung. Und der, der Kunde ist immer im Fokus unseres Tuns. Kundenhandelns, das kann man eigentlich so, wenn man es will, kurz umschreiben, was, was die Plattform ausmacht oder was wir machen. Ja.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Erfahrung der Fachkräfte schon wichtig ist, gell? Also, weil der Kunde sucht, besucht einen neuen Ort, den er jetzt nicht so erlebt hat. Und wenn er da jemand mit einer Erfahrung hat, das hilft schon, oder? Die großen Fehler nicht zu machen.
1: Das auf jeden Fall. Also mein Stichwort Fachkräftemangel, das ist nicht nur so eine Floskel. Also das ist ja... Mittlerweile traurige Wahrheit, nicht nur in meiner Branche, sondern auch in vielen anderen, wenn man mit Freunden, Bekannten spricht, dass da einfach die Leute verschwinden und keiner weiß so recht, wo sie hin sind und wo ja, sie jetzt arbeiten. Das stimmt. Ähm, aber das ist in, 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 bei uns im Bereich auf jeden Fall und gerade eben auch Corona haben wir vorhin besprochen, dass ähm, das war ein krasses Thema, da haben sich viele von der Branche abgewandt, entweder gezwungenermaßen, weil sie selbstständig war mit einem Reisebüro beispielsweise und das einfach nicht durchstehen konnten finanziell. Mhm. und äh, Oder aber auch Leute im Angestelltenverhältnis, die Angst hatten, dass sie gekündigt werden oder dass das irgendwie nicht mehr wird. Und ich meine, das die Schwarzmalerei war während der Lockdown-Zeit ja sehr, sehr krass. Also, dass da viele Leute Angst hatten, dass äh, ist verständlich und da haben sich viele abgewandt und ja und Fachkräfte die sind absolut wichtig wie du sagst damit man dann also ordentliches Angebot und vor allem eine ordentliche Betreuung hat rund um die Reise und äh, damit möchten wir punkten und das ist auch kann sich natürlich jeder auf die Post schreiben aber es ist tatsächlich so dass in dem Bereich in dem Online Reisebereich vor allem das nicht der Fall ist dass äh, also die meisten werben damit, aber es stimmt einfach nicht. Also, und das ist unser äh, Alleinstellungsmerkmal, wenn du so willst.
0: Das ist der Mehrwert, ja? den ihr Kunden bietet.
1: Ja, genau. Also das und halt absolute Customer Obsession, also Kundenzufriedenheit. Also wenn man da im Online-Bereich unterwegs ist und sich irgendwo, also entweder man hängt stundenlang in der Hotline und dann ist, ähm, kommt man entweder bei einer deutsch sprechenden nicht raus oder wenn man Pech hat, kommt man irgendwo im Ausland bei jemandem raus, der nicht mal Deutsch spricht oder schlecht Deutsch spricht, weil so weit ist der ist die Branche schon gekommen, dass man die Service-Center, also die Leute, die die Reisen betreuen oder was, wenn, ein Kunde, wenn ein Kunde eine Buchung hat und dann Hilfe noch braucht dazu, dass das ausgelagert wird ins Ausland. Und ja, darunter verstehe ich halt keinen Kundenservice.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Ähm, lass uns noch zu einer anderen Frage kommen. Welches Unternehmen bewunderst du und warum? Also direkt bewundern, ich weiß
1: nicht, ob ich es so ausdrücken würde, aber was auf jeden Fall maßgeblich den, den Weg geprägt hat von, von meiner Unternehmung und auch mich irgendwo stück, stückweise ist Amazon, mhm. ähm, weil Amazon im Ende, also beziehungsweise eigentlich muss man es so sagen, also das, was ich machen möchte, ist, geht jetzt natürlich nicht in die Richtung Amazon, aber die haben auch klein angefangen als kleiner Buchversand oder Versandhändler. Und äh, im Laufe der Jahre haben die sich zu einem riesigen Konzern entwickelt. Also ich sage jetzt nicht, dass äh, das bei mir auch der Fall sein wird, aber dieser diese Kerngedanke, man fängt was Kleines an und mit Passion und äh, Innovation und äh, vor allem diesen, dieser Customer Obsession, also immer den Kunden im Fokus zu haben und noch so kleine Probleme perfekt aus dem Weg zu räumen, um dann halt mit dem guten Kundenfeedback und dieser Mundwerbung äh, sozusagen dann zu wachsen. Das ist so, 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 so diese Philosophie, äh, die, die, die mir sehr zusagt und die ich versuche auch,
0: irgendwo äh, da bei deinem Urlaubsstil, ja, einzurauchen. Kann ich nachvollziehen, weil da steht halt der Kunde im Mittelpunkt und man baut halt drumherum das, was den Kunden glücklich macht. Das ist ein sehr guter Gedanke, aber leider hat es ja auch mehr oder weniger so digitale Geschäftsmodelle in die Reisenbranche Einzug gehalten. Ich denke jetzt ganz grob an Airbnb und Booking. Wie siehst du die in der Wertschöpfung? Also... Was haben die verändert?
1: Booking beispielsweise, wenn ich mal damit anfangen darf, Booking ist ja eine, also mehr oder mehr oder weniger die Anlaufstelle für Hotelbuchungen. Und da muss man jetzt eigentlich ein bisschen unterscheiden. Wenn man jetzt vom klassischen Online-Reisebüro ausgeht oder vom stationären Reisebüro, also wo man hingeht, wenn man in, zum Beispiel in die Türkei fliegen möchte mit seiner Familie, das ist ja üblicherweise eine Pauschalreise. Und das ist auch relativ, also nicht, also je nachdem, wo man hin möchte, sehr, kann es sehr beratungsintensiv sein und man muss das ein oder andere beachten. Ähm, und reine Hotelbuchung, das ist eigentlich ein Metier, das mittlerweile aufgrund von Seiten, die Booking eigentlich an den Reisebüros an den klassischen mehr oder weniger vorbeigeht, ähm, weil eben die Vergleichbarkeit im Internet durch so viele Portale sehr äh, stark, also sehr gut möglich ist und gerade Booking hat ja eine extreme Preissetzungsmacht gegenüber den Hotels einfach und die können die Preise so drücken, zum Teil, dass man da als Reisevermittler nur sehr, sehr schwierige Möglichkeiten hat mitzuhalten. ja dann haben sie auch eine ganz andere Marktpräsenz. Also normalerweise stößt man automatisch auf Booking, wenn man irgendwie nach einem Hotel sucht. Und dann ist man gleich auf deren Seite, sieht den Preis. Vielleicht vergleicht man es noch irgendwo anders. Ähm, wenn man nicht gerade auf die Seite vom Hotel schaut, weil die es dann teilweise zum gleichen oder ein bisschen günstig, gleichen Preis oder ein bisschen günstiger anbieten, ähm, dann, dann hat, kommt man eigentlich nicht an so eine Seite wie Booking vorbei. Also es muss nicht immer sein, aber ich meine, es gibt schon einen Grund, warum die so groß und und mächtig sage ich mal im Hotelmarkt sind. Und was Airbnb angeht, ähm, das ist natürlich was ganz Spezielles finde ich, weil das geht eigentlich über den klassischen Reisebereich raus, äh, wo ich jetzt auch tätig bin, weil die bieten ja im Endeffekt eine Plattform für Individuelle Unterkünfte, also wo jedermann seine Ferienwohnung beispielsweise vermieten kann. Und wenn man auf der Suche nicht eben nach einem Hotelzimmer, sondern nach einem, nach einem schönen, nach einer schönen kleinen Finca oder irgendwas ist, auf Mallorca zum Beispiel, da ist man an der richtigen Anlaufstelle. Und das ist eigentlich ein als das entstanden ist und groß geworden ist, ist das ja eigentlich eine Innovation gewesen im, im Reisebereich. Also natürlich gab es schon immer die Ferienhäuser. Das ist noch ein Bereich, der in den klassischen Reisevertrieb reinläuft. Aber dieses Airbnb, dieses digitale und native auch irgendwie so also für die Digital Natives quasi das ist ja mehr oder weniger eine ganz normale Plattform. Das ist das Besondere und das ist auch etwas. Äh, also und Airbnb macht es eigentlich ganz schlau, weil als Reisevermittler oder auch sonst irgendwer in der Reisebranche kriegst du eigentlich fast nicht die Möglichkeit, mit denen zusammenzuarbeiten, um deren Produkte zu vertreiben. Die vertreiben es im Endeffekt ausschließlich auf ihrer Plattform und greifen somit das eigene Geschäft, äh, so dieses Geschäft ab, weil sie, ja, weil sie halt einfach so ein USP haben damit. Das ist die Veränderung, auf deine Frage
0: zurückzukommen. Also so kann man das vielleicht ein bisschen beschreiben. Die haben sich eine ganz starke Marke aufgebaut, dass der Kunde halt direkt darüber geht. Gell? Ja. Das also ist schon Wahnsinn. Also es hat sich in letzter Zeit ziemlich viel bewegt. Kann man schon sagen. Gell? Also die Reisebranche hat sich schon sehr verändert auch.
1: Mm. In, was meinst du genau jetzt in Hinsicht von Airbnbs und Bookings
0: dieser Welt oder? Ja, dass halt auch teilweise so Art Monopole halt entstehen? Ja? früher waren das halt alles ähm, viele kleinere Ketten und mit guter Beratung hat man was Schönes gefunden und jetzt hast du halt wirklich so eine Anlaufstelle, die halt teilweise dann auch Preise bestimmt, wie du es genannt hast bei Booking.
1: Ja gut Ja, das auf jeden Fall. Also was sich auf jeden Fall gewandelt hat und das immer mehr in den letzten Jahren ist halt die vermehrte Digitalisierung. Ja. Also die klassischen stationären Reisebüros, die werden immer weniger. Ähm, Corona hat dem natürlich auch noch äh, ja, diesen Trend noch weiteren Anschub verpasst. Und ähm, da erfolgt schon immer mehr eine Konsolidierung in Richtung, also auch im Online-Bereich, also weil auch kleinere Anbieter sich da nicht immer halten können oder auch nicht konkurrenzfähig sind. Jetzt sind wir auch ein kleiner Anbieter, aber wenn man es nicht versucht, dann kommt man nicht weiter. Also im, im Leben. Nicht. Ich meine, man wird jetzt, <lacht> es wird nie ein Volumen umfassen die Unternehmung von mir wie bei Booking oder sonst irgendwas, aber das ist auch nicht mein Ziel, also ich vergleiche jetzt mein Geschäft nicht mit Booking oder Airbnb, sondern eben mit anderen, die direkt in meinem Bereich sind, also entweder klassische Online-Reisebüros oder eben so Dealportale und ja. ich mein, Booking, da, da kann man natürlich schon versuchen anzukommen, aber das wird äh, ja eher nicht möglich sein.
0: Es ist auch eine interessante Nische, gell, weil ohne Zweifel. Es gibt Leute, die brauchen mehr Beratung, die wollen sichergehen, dass sie nicht irgendwie da reinfallen und brauchen deswegen halt auch das Qualitätsmerkmal einer äh, Fachkraft, würde ich es mal nennen. Jetzt ähm, vielleicht die Überleitung zu dir. Was zeichnet dich aus? Was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, also ich bin ja, also ich bin nach der Schule habe ich direkt eine Ausbildung angestrebt im im touristischen Bereich, also klassische Ausbildung eben zum Tourismuskaufmann, also eine duale Ausbildung, wenn man so will, also einmal die kaufmännische Seite und eben die touristische Seite jetzt in meinem, äh, in meinem Beispiel und äh, in meinem Ausbildungsunternehmen habe ich mich halt dann einfach weiterentwickelt und äh, mehrere Stellen auch bekleidet, sage ich jetzt mal, und da Erfahrung gesammelt und äh, darüber bin ich auch auf die Idee gekommen, dann auch äh, ein eigenes Portal aufzumachen und
0: mein Glück zu versuchen als Unternehmer sozusagen. Das ist immer wertvoll. Einfach probieren. Und ja, vor allem halt das Schöne ist halt, wenn man seine sein Hobbys, also seine Leidenschaft damit verbinden kann und dann halt Mehrwert erzeugen kann für den Kunden, ist das, glaube ich, echt ähm, eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Welche Meilensteine hast du in der Vergangenheit genommen, bezogen auf dein Unternehmen, dein Urlaubstier? Ähm, also, was für Meilensteine?
1: Also ein Meilenstein an sich für, ich meine, wie gesagt, meine Ausbildung war ja eigentlich kaufmännisch und eben touristisch-fachlich geprägt. Und ein Meilenstein war ja, wenn man sagt, man geht in den Online-Bereich, also ein Online-Reisebüro, dann braucht man ja logischerweise eine Online-Präsenz, und da ist der Meilenstein natürlich gewesen, sich das Wissen anzueignen, weil ich wollte es nicht auslagern, mir irgendwo teuer eine Seite machen, sondern ich wollte von Anfang an wissen, wie alles funktioniert, um es halt dann auch im Endeffekt auf meine Bedürfnisse und auch auf die Bedürfnisse der Kunden perfekt auszurichten und das ist der Nachteil, den ich gesehen habe, das auszusourcen, man bekommt halt eine fertige Lösung, das mag bequem und teuer sein. Aber im Nachhinein kann man vielleicht nicht die Änderungen machen, die man sich wünscht, weil man dann wieder irgendwen braucht oder es ist dann technisch nicht kompatibel und äh, so ist es darauf hinausgelaufen, dass ich das alles selbst aufgebaut habe und ähm, technisch auf ein Level gebracht habe oder für, also lange Zeit versucht habe, auf ein Level zu bringen, ähm, dass die Seite auch wirklich performant ist, also dass sie schnell lädt, dass sich nicht irgendwas aufhängt, dass man Suchen durchführen kann, all das. Und für jemanden, der jetzt nicht aus dem Bereich kommt, also wie für mich da war das auf jeden Fall ein, ein sehr großer erster Meilenstein und auch eine Hürde, die
0: ich da gehen musste. Ja. Auf jeden Fall, das ist auch eine Wahnsinnsleistung, wenn man eine Seite hinstellt. Und die Kundenexperience stimmt, gell? Also die Kundenqualität passt. Hast du da sozusagen auch gleich ähm, in die Programmierung reingeschnuppert und allen drum und dran?
1: Äh, also es ist kein klassisches Programmieren, also man, es gibt ja heutzutage Mittel und Wege, wo man so als, sage ich mal, äh, halb, also so als Amateur mit ein bisschen äh, HTML und CSS-Kenntnissen, also ein bisschen pro leichten Programmiersprachen da auch was aufbauen kann. Das, also, ich will ja keinen Entwickler jetzt auf den Schlips treten. Das hat, vermutlich würden die sagen, das hat nichts mit entwickeln zu tun. Da würde ich auch zustimmen. Aber für jemanden, wie gesagt, der nicht aus dem Bereich ist, ist es auch anspruchsvoll. Und ich finde aber, es gibt trotzdem gute Möglichkeiten. Man muss sich da auch extrem reinfuchsen. Und es gibt immer Verbesserungspotenzial, also so wie die Seite heute ist. Das hat gut, also die Seite ist schon vorher gestanden irgendwann mal, aber die hat sich stetig weiterentwickelt und wurde immer im Hintergrund verbessert. Und das, glaube ich, war ein Prozess über zwei Jahre, wenn nicht sogar länger.
0: Sehr schön. Und welche Services willst du noch in Zukunft anbieten? Also wo möchtest du sozusagen hin mit der Seite in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Also ich split
1: mal die Frage auf wenn ich darf, also welche ja, Services, ja. Äh, im Grunde genommen möchten wir alles anbieten, was mit einer Reise zu tun hat, also wir haben ja die, äh, wir stellen halt die Urlaubs, also die Urlaubsdienste sind quasi vorgestellte Urlaubsangebote, die quasi recherchiert sind von äh, einer Fachkraft, ich, ich mache das eigentlich alles selbst und äh, das kann der Kunde sich dann lesen, ist dann ein Beitrag, wo es, was gibt es im Hotel, was sind Besonderheiten, was muss man beachten in dem Urlaubsgebiet und so weiter. Und dann kann man eben auch das Angebot dann wahrnehmen. Dann gibt es die klassische Online-Reisesuche, wo man einfach einsteigt und eingibt zum Beispiel Mallorca und seine sein Reisedatum, Abflughafen und so weiter. Und dann sucht, kann man nach Pauschalreisen suchen, nach Hotels, Kreuzfahrten mhm. oder Flügen. Das ist auch noch ein Service, der, also das ist alles schon da. Und dann gibt es noch die Möglichkeit auf individuelle Reiseberatung. Das ist was, was mir sehr wichtig ist, also dass man da sich telefonisch mit, dem, also der Kunde sich telefonisch mit uns in Verbindung setzt oder auch per Mail über so ein Formular, das auf der Seite zu finden ist. Und wir dann individuell ein maßgeschneidertes Angebot raussuchen, weil mh, natürlich haben wir jetzt die Reisevergleichsmaschinen, sage ich mal, auch auf der Seite, wo jeder sich das selber raussuchen kann. Das braucht man einfach heutzutage. Ja. Aber den echten Mehrwert bieten wir natürlich durch äh, die zum einen individuell herausgearbeiteten Angebote, die auch auf der Seite schon sind oder eben auf Anfrage individuell ausgearbeitet. Übrigens auch nicht, also wir verlangen dafür keine Gebühr. Also da kann jeder ähm, uns eine Anfrage schicken und wir schicken ein absolut individuelles Angebot und verlangen keinen Cent dafür, was übrigens äh, bei stationären Reisebüros durchaus mal 50 Euro kosten kann, dass mhm. überhaupt sowas ausgearbeitet wird. Und äh, ja, und dann bieten wir noch nützliche Beiträge rund um das Reisen äh, an, Reiseinspirationen, Urlaubstipps, solche Sachen, einfach so Blogbeiträge, wenn man so will, einfach um das Kundenerlebnis nochmal abzurunden. Und dass da auch Mehrwert geboten wird. Und ja, wo kann das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen? Oder ich glaube, zehn Jahre hast du gefragt. Äh, in, wir, idealerweise bei allen relevanten Keywords bei Google, ein, bei Google auf Platz eins bei den Suchergebnissen. Das ist ein gutes Ziel. Ja, also äh, Spaß beiseite. Also die Seite ist mein und die Unternehmung ist, ist mein Baby. Ich möchte einfach damit nachhaltig und gesund wachsen und keine Abstriche bei der Qualität machen. Daher bin ich sehr zufrieden, wenn die Kunden glücklich sind und jedes Jahr quasi ein bisschen mehr Erfolg bringt und auch mehr Kunden die Seite überhaupt finden, weil das halt wirklich ein schweres, also ein sehr konkurrenzlastiges Feld ist, wo ich mich da bewege. Mit vielen anderen Anbietern. Also ähm, es ist nicht so einfach, aber deswegen, das weiß ich zu schätzen. Und ich kann ja gar nicht sagen, wo ich fünf oder in fünf oder zehn oder 15 Jahren stehen möchte, weil äh, ich genieße einfach die Arbeit, ähm, dass die, die, wenn die Kunden glücklich sind und halt, wenn das Unternehmen nach und nach wächst. Und, und das, äh, darauf lege ich den Fokus und möchte mir da gar nicht so zehn Jahre Ziele äh, setzen, die dann wahrscheinlich nicht eintreten oder nicht in der Form eintreten
0: äh, und das dann irgendwie in einer Enttäuschung resultiert. Ja, das kann ich nachvollziehen. Du hast auch schön angesprochen, du hast jede Menge Inhalte und durch die guten, exklusiven Inhalte kannst du in der Suchmaschine oben stehen, aber du kannst dir doch auch teilweise eine Story drum bilden. Nutzt du auch den Vertriebsweg soziale Kanäle? Was hast du da für Ersaun Erfahrungen gemacht? Mhm.
1: Also ähm, wir machen auch über soziale Netzwerke Content-Marketing. Also Facebook haben wir, wobei ich festgestellt habe, dass Facebook nicht mehr so der ideale Ort ist. Also beziehungsweise eigentlich kann man das nicht sagen. Es kommt immer darauf an, aber im Laufe der Jahre hat sich Facebook ziemlich gewandelt, was das angeht. Und es wird zunehmend schwieriger, da dann Fuß zu fassen, wenn du nicht von Anfang an, dabei warst in in den richtigen Orten sozusagen oder zum Beispiel nicht eine Gruppe auf, wenn man die Leute, die jetzt, keine Ahnung, vor sechs Jahren eine Gruppe aufgemacht haben rund ums Reisen und die haben jetzt da 100.000 Mitglieder drin, die haben sehr gute Möglichkeiten dort zu werben, aber wenn du das jetzt heute nachmachen willst, aufgrund der Änderungen im Algorithmus und im der Art und Weise, wie die Leute die Plattform nutzen, ist das nicht so einfach
0: ja, also es verschiebt sich mehr von organischer Reichweite zu anorganischer, dass du viel durch Werbung machen musst, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also und da sind auch die Preise bei Facebook am, also die steigen immer weiter. Es geht ja übers Bieterverfahren. und dann hast du nämlich auch die Konkurrenz eben von Unternehmen, die dort werben und die haben tendenziell höhere Budgets als äh, jetzt beispielsweise wir zur Verfügung. Und deswegen gehen wir eigentlich nicht so aufs bezahlte, äh, auf die bezahlte Werbung, sondern tatsächlich im Social äh, Marketing. Also bei Instagram sind wir eigentlich ganz erfolgreich äh, mit über 20.000 Followern. Ja. Mit Tendenz wow, also das ist äh, ganz gut. Und da versuchen wir eben einfach eine Community aufzubauen gute Inhalte zu liefern und einfach Kontakte zur Marke aufzubauen zwischen äh, Kunden und uns. Dann machen wir noch Newsletter-Marketing, aber jetzt nicht aggressiv oder irgendwie, indem wir die Kunden zumüllen mit irgendwelchen Sachen, sondern halt nur punktuell. Also wenn wir gute Angebote ausgearbeitet haben, da geht da äh, ein, ein kleiner, aber feiner Newsletter raus ja, für die Leute, die es interessiert, bisher hatten wir da auch nicht so eine, Höhe, eine eine hohe Unsubscribe Rate, also scheint ganz gut zu laufen, der Newsletter auch, also das ist aber etwas, was wir nach und nach ausbauen. Dann SEO, also Suchmaschinenoptimierung, ist auch Content Marketing, aber jetzt halt eben dann mit Google sozusagen und was halt bei uns noch ein Thema ist, halt über die, also Einfach zufriedene Kunden, die das Erlebnis weitertragen an Freunde, bekannte Familie. No. Sei es über Mundwerbung oder eben auch durch Bewertungen bei äh, Trustpilot. Also wir sammeln Bewertungen aktiv, um einfach äh, neugierigen Kunden oder neuen Besuchern der Seite einen Eindruck zu geben, wie wir arbeiten. Also weil... Schreiben kann man viel. Also, ich stehe zwar auch immer dahinter mit dem, was wir werben, aber äh, so ein Social Proof ist natürlich noch, also umso wichtiger, um das dann zu unterstreichen. Und das läuft auch ganz gut. Und also, wir versuchen möglichst organisch und ohne Bezahlungen zu, zu wachsen, ja. Also, einfach gesund und nachhaltig.
0: Ähm, natürlich. Klassisch, klassisch halt deutscher Unternehmertum so gesund wie möglich nachhaltig zu wachsen? Ja, das auf jeden Fall. Also
1: es ist nicht so, dass ich keine Risiken oder so eingehe, aber ich habe da ein bisschen umgedacht. Also einfach vielleicht auch durch die zwei, die letzten zwei, drei Jahre. Also wenn du zwei Jahre Corona hast und sich im Endeffekt keiner mehr für Reisen interessiert, und du da sehr schlechte Werbeerfahrung machst in der Zeit, weil dein Geld einfach nur verbrannt wird, dann kommt man halt ins Umdenken und denkt sich, was kann man denn anders machen? Was bietet denn vielleicht mehr Wert, äh, als irgendwelche Anzeigen zu schalten? Und da sind wir halt eher aufs Content-Marketing gegangen. Und das macht einfach mehr. Also für mich, es bietet halt wirklich mehr Mehrwert, weil die Kunden... Äh, bekommen dann auch etwas, also Inhalte, die sie nutzen können, egal über welche Plattform wir das ausspielen, und entscheiden dann, beziehungsweise im Idealfall gewinnen sie Vertrauen zur Marke und zu uns und entscheiden sich dann für einen, für einen Kauf oder für eine Buchung, besser gesagt. Und ja, bezahlte Werbung kann oft kurzlebig sein. Also wir hatten da auch Erfolge, dass ein paar Leute gebucht haben, aber wenn da nicht dieser sogenannte Login-Effekt kommt, dann, dann ist es ja auch eine einmalige Geschichte. Und ja, so also hat dann irgendwie, oder ich schließe jetzt nicht aus, dass wir bezahlte Werbung machen äh, oder auch in Zukunft vermehrt machen, aber im Moment passt
0: es einfach nicht so zu der Philosophie. Das kann ich nachvollziehen. Du meintest, du bist auf Instagram schon recht gut, hast ja wirklich eine sehr, sehr große Anzahl an Abonnenten. Hast du schon mal darüber nachgedacht, andere Influencer zu nutzen? Also hast du das vielleicht schon mal eingebaut, dass die ihre Urlaubserfahrungen teilen?
1: Ja, also wir haben äh, punktuell immer wieder Kooperationen mit Influencern. Das ist auch so ein Ding, also es ist ja eine neue Art von Geschäftsmodell entstanden in den letzten Jahren, dass sehr viele eben mit dem Berufszweig Influencer anstreben, was auch äh, tatsächlich sehr lukrativ sein kann, wie man oft liest. Also das, das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Und wenn das jemand schafft, ist das ja auch lobenswert. Ich möchte das gar nicht irgendwie kritisieren, aber oft ist es so, dass man Anfragen bekommt von größeren Influencern und die wollen dann gleich, dass man denen eine sehr kostspielige Reise irgendwie sponsort oder es läuft alles über Bezahlen alles. Also man soll alles bezahlen, dass sie kostenfrei reisen und das dann ein bisschen zeigen, dass je nach, je nach Reichweite mag das auch sehr positive Effekte haben. Aber das ist dann auch wieder so eine einmalige Geschichte. Ich versuche, wenn, dann Partnerschaften einzugehen, wo beide langfristig profitieren können. Also zum Beispiel also eher in die Richtung Affiliate, also dass die... Aber zum Beispiel einfach beteiligt werden an Umsätzen, die sie generieren. Und somit haben sie auch einen Anreiz, langfristig mehr ja, mit uns zusammenzuarbeiten und können ja unterm Strich dann auch mehr verdienen als jemand, der jetzt 5.000 Euro beispielsweise auf einmal abkassiert. Dann kann man über zwei, drei, vier Jahre wahrscheinlich wesentlich mehr verdienen, wenn man es geschickt macht. Aber da ist irgendwie das Umfeld, reagiert dann nicht so positiv auf diese auf diesen Ansatz und ja, deswegen gehen wir punktuell schon ähm, Kooperationen ein, aber dann mit kleineren Influencern in dem Bereich, die da einfach noch nicht solche krassen Vorstellungen haben und einfach bescheidener sind an dem Punkt.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ähm, damit baut man sich auch eine bessere Basis auf. Ähm, was ist aus deiner Sicht ein Erfolg? du Erfolg definieren? Im Allgemeinen oder für uns? Auf dein Unternehmen bezogen, natürlich aber auch im Allgemeinen. Weil wenn du glücklich bist, ist wahrscheinlich dann auch der Kunde glücklich. Ja,
1: äh, ja also ich würde es tatsächlich umdrehen. Also Erfolg, das kann man natürlich in Zahlen messen, äh, im finanziellen Erfolg, an Wachstum. Äh, aber für mich ist es eigentlich, ich würde es kombinieren also für mich gesprochen, also für meine, für meine Unternehmung und für die Plattform und für mich persönlich ist eigentlich der größte Erfolg, wenn die Anzahl der glücklichen Kunden und zufriedenen Kunden wächst. Ja, also mhm. weil das impliziert natürlich, dass das Geschäft wächst, wenn mehr Kunden da sind. Aber für mich ist der Kern des Erfolgs immer die Kundenzufriedenheit. Weil zufriedene Kunden werden äh, erstens wiederkommen und zweitens äh, werden die auch die, die frohe Kunde weitertragen, dass man da zufrieden äh, seinen Urlaub buchen kann, beispielsweise. Ja. Und, äh, nicht nur, weil es dann uns zugute kommt, also ich freue mich wirklich einfach, wenn jemand zufrieden ist mit der Leistung, mit der Dienstleistung, mit der gebuchten Reise und einfach. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also mir gibt es was, wenn, immer, wenn ich jemanden was buche oder jemand bei uns was bucht und er ist zufrieden. Ich weiß, ich, hab, ich kann äh, glücklich sein, dass ich mein Geld ehrlich verdient habe und der andere ein ein, also es ist ein faires Geschäft abgelaufen und im Idealfall gewinne ich den Kunden langfristig für mich und ja. meine Unternehmen. Ja, das ist eigentlich die Definition von Erfolg.
0: Wie, wie, oder zumindest so definiere ich Erfolg in dem Zusammenhang. Das verstehe ich ganz gut. Weil wenn man einen glücklichen Kunden hat, hat man auch einiges erreicht und kann damit auch in die Zukunft starten. Jetzt lass uns mal ein bisschen abdriften und sagen, wenn jetzt sozusagen Ressourcen wie Personal oder Kapital keine Rolle spielen würden, was würdest du damit deinem Unternehmen angehen? Tatsächlich das ist eine spannende Frage. Also, was würde ich machen?
1: Also, da könnte man so viel machen, aber was mir spontan einfällt, ich würde da einfach ein, ein Top-Marketing-Team heranziehen und einfach nur äh, die Ressourcen, die ich da zur Verfügung gestellt bekommen habe oder die ich da habe, äh, darin investieren, dass sie die Plattform einfach bekannt machen, einfach das weil das ist ein Punkt, ähm, wenn man relativ kleiner Player ist. Eigentlich würde ich mich nicht mal als nischig bezeichnen, weil ein Online-Reisebüro, das sich auf Pauschalreisen konzentriert, ist überhaupt nicht nischig. Also wir decken da sehr viel ab. Aber wenn du gerade im Reisebereich, man schaust bestimmt auch ab und zu Fernseher und da kommen ja sehr viele Werbung von ähm, größeren Anbietern. Und die ziehen da halt die Aufmerksamkeit auf sich. Das ist bei einer Google-Suche auch äh, in vielen Stücken so. Also wir haben da auch Erfolge bei Google-Suchen, aber äh, in, in der Masse ist es sehr schwer, Bekanntheit zu erreichen. Und man, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, oder es ist aus dem Film oder so, vielleicht kannst du mir helfen. Aber äh, es ist ja immer, man kann ein Top-Produkt haben, aber das nützt nichts, wenn man nicht bekannt ist, so mehr oder weniger ist, kann man das ausdrücken und da, dafür würde ich die Ressourcen nutzen, einfach damit die, die Bekanntheit gesteigert werden kann und einfach mehr, mehr Leuten ihr Urlaubsglück erfüllen können, damit die überhaupt wissen, dass wir das für sie machen können.
0: Ist sozusagen halt eine Marke aufbauen, gell? weil das ist ja halt das Entscheidende. Dieser Marke und der Wiedererkennungswert, den halt viele große Konzerne mit ihren Budgets aufbauen können.
1: Ja. ja, also Marken, Markenbuilding betreiben wir halt, aber halt nur in unserem Mini-Umfeld quasi. Also das ist ja, also die Kunden, die wir haben und auch viele Seitenbesucher, die sind ja durchaus mit, so also haben eine Markenverbundenheit, verbundenheit, haben wir festgestellt, aber wenn du halt keine Sichtbarkeit hast und auch nicht eine halbe Million in Fernsehwerbung investieren willst, damit du mal Sichtbarkeit bekommst, dann äh, ist es halt einfach schwierig. Und Weil sich deine Frage auf Ressourcen bezog, dann da könnte man sie gut anrufen.
0: Äh, du bist Freund einer Fernsehwerbung.
1: Ja, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Das, das wüssten ja dann die Top-Marketing-Leute.
0: <lacht> ja, alles klar. Okay, ähm, lass uns mal weitermachen mit einer spannenden Frage. Haben dich Mentoren oder Vorbilder auf deinen Weg als Unternehmer bekleidet?
1: Eigentlich nicht. Also Mentor hatte ich nicht ähm, beim, beim Dasein als Unternehmer und Vorbilder nicht direkt. Also für mich verdient einfach jeder Unternehmer Respekt, der an seine Vision glaubt und das verfolgt. Und da kann man sich an vielen Stellen inspirieren
0: lassen, aber ich habe da kein, kein bestimmte, keine bestimmte Person, da stimme ich dir zu. Und natürlich lernt man am meisten aus Fehlern. Hast du irgendeinen Fehler, auf den du besonders stolz bist?
1: Also Stolz ist vielleicht also nicht die ganz genau gute Formulierung, oder zumindest würde ich sie nicht wählen. Ich bin eher für Fehler dankbar, weil, ich kann jetzt keinen bestimmten nennen, aber ist, da passieren so viele Fehler und manchmal entscheidet man sich auch, für manche Sachen, die im Nachhinein komplett schwachsinnig sich herausstellen. Und jeder Fehler ähm, trägt zur persönlichen Weiterentwicklung bei, zur Weiterentwicklung des Unternehmens und äh, ein Stück weit dann auch zum, zum weiteren Erfolg des Unternehmens bei. Und daher, Fehler sind, Fehler passieren und daraus muss man einfach seine, seine Lehren
0: ziehen. Ja. Das stimmt. Und man darf es nicht unterkriegen lassen, weil dann man lernt und es geht weiter. Ja. Nee, cool. Hast du irgendeinen Tipp, den du vielleicht anderen Gründern und Gründerinnen mitten auf dem Weg geben möchtest?
1: Ich würde sagen Think Big, also <lacht>
0: Das Thema Amazon.
1: Ja, äh, zum Beispiel, ja, also wir also beim ich meine, ich habe es ja vorhin erwähnt, ich habe keine, es ist einfach un, also beziehungsweise zu dem aktuellen Zeitpunkt kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, meine Unternehmung jemals so eine Größe annimmt. Und um ehrlich zu sein, strebe ich das auch gar nicht an. Ähm, aber man sollte trotzdem immer groß denken. Und es kann ja auch schon groß denken sein, überhaupt Unternehmer zu werden. Ja, ja. Ähm, das ist ja für manche Leute eine riesen Hürde. Und der Tipp, den ich da. Jungen Gründern oder Leuten mitgeben kann, die, da, die spekulieren zu gründen oder eine Unternehmung einzugehen. Man sollte einfach an seine Träume glauben und diese verfolgen. Und leider ist es in Deutschland so, dass man oft Neid oder äh, Neid erntet oder belächelt wird, wenn man Unternehmer ist oder vor allem, wenn man was Neues macht und sagt, ja. Ja, ich mache mein eigenes Ding. Ich gehe meinen Träumen nach, dann ist man gleich irgendwie so, wird man komisch angeschaut in der Gesellschaft. So kriegt man immer wieder mit, so habe ich auch das Gefühl. Äh, manchmal, Und das ist traurig, weil wenn es keine Gründer und keine Träumer gäbe, gäbe es in der Welt keine Innovationen ja. äh, und nichts, was irgendwie unsere Gesellschaft verbessert. Und damit meine ich alle möglichen Sachen, die jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren so entstanden sind, äh, oder zum Beispiel auch die Impfstoffe auch für Corona, sowas, sowas existiert nur, weil es Leute gab, die mutig sind oder waren bei der Gründung und an ihre Vision geglaubt haben. Und daher äh, mein Tipp, groß denken und an den eigenen Traum
0: glauben und daran arbeiten. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man einfach sich bewegen muss. Gell? Keine Angst vor Gründen, einfach mal ausprobieren. Und allein diese Gedankengänge sind schon wertvoll. Hast du vielleicht noch ein Buch oder einen Podcast für uns als Empfehlung?
1: Äh, ja, Podcast Gründergrips, oder? Ja, vielen, vielen Dank, vielen Dank. Ja, ein Buch habe ich tatsächlich und ich weiß gar nicht, ob das irgendwer kennt oder so viele kennen, aber es heißt Erfolgreich Unternehmen gründen von Felix Tönnissen, Ich hoffe, ich spreche das richtig aus und das ist er ist einfach der, oder ich weiß nicht, ob er es noch ist, aber er war zu der Zeit der Berater der Kandidaten von der Fernsehshow Die Höhle der Löwen. Ah. Überwiegend Gründer und Startup-Leute, äh, die da hingehen. Hm. Er hat ein Buch geschrieben, mh, wie er die berät, wie man eine Gründung angehen kann, was wichtig ist. Ähm, ich finde, das ist einfach, gibt eine gute Grundlage. Also, wenn man gerade am Anfang ist, also ein erfahrener Unternehmer, ich weiß nicht, ob der was damit anfangen kann, aber jemand, der damit also liebäugelt mit einer unternehmerischen Laufbahn, der kann sich das auf jeden Fall durchlesen und äh,
0: sehr gute Basics aufschnappen. Ja, sehr guter Tipp. Vielen Dank. Also ich fand den Podcast auch schon richtig rund. Hast du noch ein Thema, was du ergänzen möchtest? Ich glaube nicht, du hast mich gut gelöchert, Florian. Ich, äh, ich bohre auch noch ein bisschen, wenn du möchtest.
1: <lacht> das musst du wissen, aber ich habe jetzt kein Thema, wo ich, das ich explizit noch ansprechen möchte.
0: Nee, vielen lieben Dank, dass ich dich löchern durfte. Du hast uns echt einen coolen Einblick gegeben in die Tourismusbranche, auch in dein Business, äh, deinen Urlaubsstil. Und ja, vielen lieben Dank, dass du uns zur Verfügung standest für ein Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und drücke die Daumen für die
1: Zukunft. Danke, das wünsche ich dir auch, Florian. Und danke, dass ich da sein durfte.
0: Servus, Kai. Servus. Und dann gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründer Krips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkrips unterstützen, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian König.